0: y amigas, ¿qué tal? Y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a un nuevo programa de Kildarrobot.com, programa 108 del 14 poca de broma. marzo de 2023.
1: ¿Eh? Poca broma, digo.
0: Poca broma, poca broma, sí, la verdad es que sí. Estamos pillando... Tengo un déjà vu. Estamos pillando buena racha. Sí, es la segunda vez que empezamos el programa en menos de 10 minutos, por eso tiene Claudia un déjà vu, no pasa nada. Hola, Claudia. Hola, Guille. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí estamos.
0: Igual que
2: hace cinco minutos.
1: Sí, la verdad es que no, no ha variado mucho. Bueno, al contrario, estoy más contenta porque ahora tenemos entre nosotros a Bene.
2: Ole, que bien enlazado esto, Hola, buenas horas. <ríe> Ya te presentó un día a Claudia, ya se ha subido, ya, ya sabe que ya, ya has visto. Ya ¿Has visto? Que te quitado el sitio, Guillo.
0: Bueno, no pasa nada, no es que no, hay, no es un no es un trono permanente. Eh, no pasa nada, no soy el amado líder o el brillante camarada. <ríe>
1: Eso dice, pero aquí fuera de cámara está ahí con un muñequito de antiestrés apretando en plato de...
0: <risa> No, no estoy con un muñeco antiestrés Estoy con dos, uno para cada <risa> Como eso Hoy programa nos vais a ver No nos vais a ver lentos, pero va a ser un programa lento Porque, hostia, la actualidad eh, Rabiosa, rabiosa Que se suele decir, no ha venido En el mundo del videojuego Ni en el mundo del cine, ni en el mundo Este en el que nos solemos mover Tampoco ha sido una cosa que digas muy salerosa pero bueno.
2: Es que el problema que tenemos es que hoy por la noche es cuando pasan las cosas. A lo mejor cuando salga el podcast estás ahí celebrando los premios del Oscar y todo este tipo de cosas. Pero nosotros estamos ahí a, la, a la antesala, ¿no? Estamos esperando a que aparezcan las cosas. Estamos esperando a, Oscars, a la antesala de los Oscars en la antesala del último capítulo de The Last of Us, que son los temas de. De, de, actualidad. de hoy hasta exactamente aquí, claro. pero hasta la semana que viene nada
0: que ya os lo dijimos KTR 109 eh, aquí la gente que estéis hablaréis de los Oscars yo me iré a echar un café cuando eso y ya os dejo a vosotros que
2: van hay? a
1: saquear van a, sacar van a saquear buscar, ¿qué? van a saquear que van a saquear bueno chim, chim, spoiler, chim. spoiler borra borra no, ¿van a, ¿van a lanzar el episodio de las sofas antes? Eh,
2: creo que después.
1: Como hicieron con la, con, con la Super Bowl, lo sacaron antes, ¿no? Eh,
2: dos días después, por lo que estuve leyendo el otro día. Pero sí, sí. Eh, puede ser que, que lo retrasen. No, no sé, la verdad es que estas cosas costan. Puedo ir a HBO y mirarlo, porque también es cierto que después de, de las sofas hacen el de. ¿Cómo se llama? El. Eh, de la. Ay, John Oliver. ¿No? Entonces, pues también mucho no pueden retrasar. No sé, uh -huh. voy a mirar en internet.
1: De todas formas, lo que comentábamos de cara a las Oscars, ya hemos hablado en programas previos nuestras apuestas. Vamos a ver si al final es así.
2: Bueno, es, es uno de los Oscars que parece que menos sorpresas van a haber ¿no? Que está bastante, ¿no? Porque normalmente el mejor película, pues a veces se reparte, ¿no? De distintos. Eh, bueno, pues los premios se reparten un poco más, pero realmente el, las premios más importantes están bastante claros, creo yo.
1: Claro, veremos. Al final, con estas cosas, los Oscars siempre suelen ser un poco picajosos, ¿no? Toda la vez, en todas partes, ya es la película con más premios de la historia. claro Entonces, ¿hace falta darle el de mejor película? Sería lo bonito, ¿no? Sería ponerle un lazo, pero ¿lo van a hacer? No sé. Deberían. Michelle Yeo es la primera artista, eh, actriz asiática en ser nominada a premio a mejor actriz, que es cuando han estado nominadas han estado nominadas a, secu a secundario y todo eso. Nunca el de mejor actriz. ¿Es suficiente o se lo damos? ¿Sabes? Porque Kate Blanchett, todo el mundo dice que Kate Blanchett tiene la mejor interpretación del año, pero ¿sabes? Son cositas. Son Entonces... cositas. Y ahora
2: estoy eh, para todo este tema de premios Oscars. Recomiendo mucho premiososcars.net, que hacen como un poco de termómetro de cómo están las cosas. Y ahora veo que la novedad de hoy es que Brenda Frases ha caído a la segunda plaza y el favorito es Austin Balder. Ojo, ¿eh? No jodas. Ojo, eh.
0: Salga quien salga en los Oscars, lo que podéis hacer es seguirnos por redes sociales para que os enteréis cuándo salen los podcasts y cuándo tal y cuándo no ¿por qué? porque eh, el RSS por ejemplo de Google sigue borracho el RSS de Evox sigue borracho y yo estoy empiezo, empiezo a estar amigo Sergio y amiga Claudia un poco hasta lo que viene siendo la punta del pepino de, uh -huh. eh, de estas cosas pero bueno no pasa nada. Ah, igual que borracho, por cierto, si os pasa en Apple Podcast, no sé muy bien por qué, el día 6 de marzo decidió hacer Apple Podcast que, ¿sabéis la ordenación que tenéis de vuestro podcast? Sí, pues me la paso por el forro de los cojones, lo voy a poner como yo quiera. Entonces, por si veis que os aparece el 108, luego el 63, luego el 34, luego el no sé qué, luego el no sé cuántas, es de Apple. Estoy hablando con ellos a ver si se soluciona, pero ahí está. Un poco triste estoy con estas cosas de la técnica, pero bueno. Vamos, normal, normal. Vamos a subir música y nos vamos a poner con el noticiario, a remar. Saquen los remos porque toca, toca subir el río, como los salmones. El
1: noticiario.
0: Gente. El noticiario. Eh, hoy hay cositas, pero no muchas, no muy buenas. Y se ha podido comprobar en todos los podcasts diarios que sé que Sergi y yo escuchamos que tampoco había mucha chicha, y en, no, no. en las noticias en general, que no había... Si nos cuesta
1: sacar uno semanal, ¿cómo debe ser manejar uno diario con esta, esta actualidad
0: dramática? Pues ponerte a hablar de otras cosas, ponerte a hablar de churros, ponerte a hablar de madalenas y, de, y de, de, de cómo ha ido el café de la mañana y esas cosas, ¿verdad? Eh, es la verdadera clave para sacar el, el programa diario y me parece fantástico ¿eh? no, no, es, no es ningún tipo de crítica es, es alabanza más que nada hablando de costar sacar las cosas ¿sabéis a quién parece que le está costando sacar las cosas? a los amigos de Bethesda Software porque ha vuelto a retrasar Starfield parecía que iba a ser el juego del verano y al final resulta que va a ser el juego del 6 de septiembre de 2023 eh, no sé si lo estáis esperando sé que tú Sergi gestionas buen Game Pass pero no sé si estás ahí y,
2: y yo la verdad es que estoy como muchas dudas, ¿eh? muchísimas dudas es ese típico juego que dependiendo voy a ir mucho de análisis, dependiendo de cómo salgan, porque realmente, es decir es una compañía que últimamente no, no, no puedes confiar mucho en ella, pero sabes que detrás, con tiempo y, y ganas, sí que pueden sacar buenas cosas, entonces yo espero un juego, yo que sé, siempre intento meterlo en plan notas, no. yo espero un juego de 87-88 por decirlo una de manera, y que depende de lo que destaque del juego me llame más te el tema o no. Si lo que destaca del juego es que es muy grande, por decirte algo, me va a dar igual. Pero si es eso que decir no, no, es que la historia principal, aunque haya mucha cosa extra, la historia principal ha salido muy bien, entonces vamos para allá, ¿no? Es decir, es como The Witcher 3, es decir, que ahí destacan ciertas cosas, ¿no? Y que a lo mejor llama más atención que un gran turismo o un gran tefauto, de por decirlo de alguna manera. No sé, es como dependiendo del tipo de sandbox que salga hacia dónde vaya dirigido, me interesará más o menos. Así estoy, estoy en plan a la espera, pero bueno, sí, que esté en el Game Pass es el gran tema. Si no, yo este juego no pago 70, 80, 90, lo que salga ni de coña. ¿no?
0: Eh, por eso te lo digo, porque es que entiendo que con el Game Pass siempre eh, se le puede terminar dando una oportunidad, ¿no? Y más Day 1, ¿no? Porque si no me falla la memoria, sí que iba a ser Day one este juego en el Game Pass. Eh, bueno, creo que sí, es la sí, gran sí, apuesta claro. de Microsoft para,
2: para esta historia. Es el primer gran juego que no se llama Forza, ¿no? Casi. Que sale porque Halo le sale un poco me para hmm. vender consolas y este realmente... No, es un poco como... Eh, es un vende consolas, en teoría, este juego. Debería, que, que, debería, 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 debería. Sí, debería. porque yo que,
0: mmm, mi pequeña apuesta es que dirán, bueno, se puede jugar en PC, pero madre mía el PC que te tienes que montar para jugar Starfield mejor en una serie Xbox Series, que va como un tiro, no irá tampoco como un tiro, es veces da y su motor, nunca va como un tiro, pero bueno. Eh, entiendo que irán por ahí los, los, los tiros, básicamente. Siguiendo con fechas, porque es que esta semana se ha dedicado a la, básicamente las noticias han sido fechas. Lo que se retrasa para el año que viene es eh, The Wolf Among Us 2, que a este sí que le, creo que le tenemos todos bastante ganas,
2: que el primero fue bastante, bastante guay. Pero entonces, eh, entiendo que vosotros dos de Starfield no os interesa mucho, ¿o qué?
1: Yo, honestamente, no, no, no sé nada del juego. Imagino que cuando empiece toda la batería publicitaria veré si me interesa o no, pero lo que es ahora mismo... No tengo opinión.
2: Me,
0: me interesa, sí. Eh, o sea, de base, sí. Eh, ¿Qué pasa? Pues hay dos grandes peros, que es Bethesda y es el motor que usan siempre. Entonces... ¿Pero eso no es bueno? Es que... No. A, mí, a mí personalmente no me parece bueno. A mí personalmente Skyrim no me gustó y, y Fallout 4 me pareció decepcionante. Entonces, yeah. que el siguiente gran juego que vayan a sacar sea Starfield y ahora lo quieran hacer, el cuádruple de grande con las mismas herramientas que siempre, pues yo lo siento, pero si ya estamos viendo que cuando aumentas un poquito el tamaño se va todo a tomar por culo y tiene que ser eh, el fandom y los usuarios y usuarias los que te arreglen el juego, pues de base no estoy interesado. Y además lo que tú dices es que no me interesa que sea extremadamente grande y tenga 3 millones de planetas para explorar. No me aporta mucho.
2: Mira, no sé, es que a lo mejor soy, soy más optimista por el hecho de que está Xbox detrás y, y ya sé que es... Bueno, es decir por decir, ¿eh? pero como, no sé, tengo la sensación que... Que Psychonauts 2, que Hi-Fi ese tipo de juegos han salido bien últimamente. Ya sé que son otra, otro tamaño. ¿eh? Como tengo la sensación que a lo mejor estar Xbox detrás, porque si, si no estoy errado, es el primer juego que sacan con, con Microsoft un poco detrás uh -huh. y controlándolos más, que a lo mejor eso es positivo. Y, y, y ese plus positivo, porque al final yo entiendo ¿eh? que Skyrim no te comienza. A mí, es decir, la parte que le gusta a la gente... Eh, es la que nos gusta a nosotros, sencillamente, que, que tengas que, como dices tú, arreglarlo con bots y tal. Fallout 4 va por el mismo camino. Y digamos, pero claro, malos juegos tan, no son, ¿no? Es decir, no, no es eso que, que digas, ostras, qué mal he pasado, lo he pasado, le he dejado las dos horas. Bueno, no, son.
0: son pero, perdona eh, eh, no, son, no, son, Malos juegos son, juegos son notables, nada, son, correcto. Son sí, juegos sí, sí, notables,
2: sí. lo que pasa es que te interesa más o no, Fallout 4. Bueno, quiero decir, Fallout 4 era peor que Skyrim, ahí está clarísimo. Pero quiero decir, sí se centran más en un apartado quiero decir del Fallout 3. A mí me da igual qué grande fuese. Sabes, las partes buenas de Fallout 3 son fáciles. No, no importan los gráficos, no importa el motor para, personalmente. Entonces no mm -hmm. sé, no sé. Quiero ser optimista por el hecho de que últimamente los juegos grandes les han salido más o menos bien. Pero claro, es que tampoco han salido muchos, ¿no? Halo Infinity 343 ya es un mundo aparte, lógicamente. Los Forzas y tal han salido bien. No sé, es decir, que tengo esperanzas, tengo esperanzas. no A lo mejor no las tenía hace un año, pero bueno, después de ver el, el, el desarrollo del Stick Notes 2, a lo mejor tengo un poco más de esperanza de que Microsoft ayuda más que otra cosa. ¿Ya has no terminado sé. la serie? Eh, sí, correcto. Guay, guay. Correcto. Yo aún voy por Va la a mitad. Ser no sé si podremos hacer análisis. No sé si valdrá la pena dedicarnos mucho tiempo, pero si no le damos a las recomendaciones. De, eh, con las recomendaciones se entra un poco más en detalle.
0: Ya completas, porque las recomendamos habiendo visto poco, pues ahora ya recomendada, sí. visto ya casi todo, al menos por, Spoiler. por, por tu parte. <risa> Tienes <risa> que, <risa> que montar
2: todo el podcast. Si querés,
0: <risa> que... <risa> Que a mí es lo que me parece, o sea, no es, no es malo, no son malos juegos per se. Creo que Skyrim no es un mal juego, no, pero sobre todo no es mi opti. El problema que tengo, y siempre hemos sido aquí desde KTR, porque está ahí el podcast de Fallout 4, que es que ya llevamos casi 10 años con esta vaina. Eh, me cago en la puta, Uf, que me agobio de repente de decirlo. ¡Ay, Dios mío! Eh, pues hemos sido siempre muy vocales que, que manda huevos como salen los juegos de Bethesda. De Bethesda a Bethesda O sea, Skirim, o sea sí, Fallout sí, sí, 4, sí. o sea Fallout 3 eh, O Fallout New Vegas Que es como, el, no puedes arrastrar un juego así eh, O sea, no puedes arrastrar Un buen juego con, 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 con eso Y es por, yo tengo miedo sobre todo por eso Y entiendo que el retraso ha sido Por lo que tú dices, Microsoft detrás Diciendo, gan eh, vamos a ver eh, Que ahora sois una compañía de Microsoft Y el, al menos el juego Será bueno o malo, pero que funcione yo creo que van por ahí los tiros.
2: Sí, sí, tal cual. Lo has, lo has dicho tal cual, lo creo yo. Y, y eso, ese retraso, que al final es la noticia, ¿no? Que, que a lo mejor estamos siguiendo para eh, generar impresiones que a lo mejor podemos haber dicho hace seis meses, pero <risa> eh, el tema del de retraso para mí es siempre bueno. O sea, siempre bueno que se retrasa un juego cuando es eh, un par de meses. ¿no? Normalmente es lo que dices, esto, más pulir cosas. Y, y es lo que realmente notas, ¿no? Realmente, sí. <risa> pero bueno.
0: Que también se ha retrasado, aparte de este Wolf Among Us 2, eh, sin fecha de salida a excepción de que sí que va a ser Bueno, este
2: solo. perdón, que del juego eso no hemos hablado nada, ¿no? <risa> ¿El ¿De cuál? ¿De cuál, del, cuál. del Wolf Among Us. Ah, del
0: Wolf ah. Among Us 2. Es que, como no se sabe mucho, eh, lo estábamos comentando antes Claudia y yo, que es como, solo han dicho que se retrasa. Bueno, pues, o sea, me refiero, bien, ¿no? O sea, todo lo que sea retraso para cosas positivas y dejar a esta gente que siga trabajando después de todos los rollos que han tenido entre medias estos últimos años... Siempre. Siempre está
2: bien. Sí, sí, realmente el, el, el programa Y yo creo que el gran motivo de querer jugarlo es porque el, el primero acaba un poco abierto, ¿no? Y tienes ganas de saber cómo sigue la historia. Pero realmente, eh, aparte de eso, aparte del nombre, yo no sé, yo <risa> no se interesa mucho. Por eso os preguntaba si a vosotros os interesa el juego, cómo lo lleváis. A ver,
0: yo soy muy fan de Fables, de Fábulas del cómic, y siempre lo he recomendado. Creo que ha sido muchas veces mis recomendaciones cuando lo estuve, lo estuve leyendo. Pero. Y el, y el juego me gustó. Lo que pasa que, claro, de ahí a que ahora el segundo fuese una bomba como fue el primero, en mi, en mi humilde opinión, no sé si, si van a ir por ahí los tiros. No lo sé, sinceramente. Es raro, no lo sé. Es raro. Vale. Que, que eso, el que sí que han dicho, bueno, pues lo dejamos para este año, pero no para, para mayo, como lo habíamos dicho, ha sido suceder de su, su Squad. ¿eh? <tose> se ve que escucharon el podcast, Claudia. Se ve que han escuchado, eh, se ve que ellos sí que han escuchado <risas> el, el, el 106 o el 107 y han dicho, ay, ay, ay.
1: Os habéis pasado, les habéis hecho sentir mal, han dicho. Ay. Lo que yo no sé tampoco es que van a hacer dos meses, o sea, pulir, pero lo, no vas a poder cambiar una jugabilidad entera de un juego en dos meses para que cambie la opinión popular. Bueno,
0: tampoco han dicho fecha si son dos meses o no, ¿eh? pero...
1: Alguna formulilla tendrán que buscar para intentar darle un otro eje comercial, ¿sabes? Eh, porque si no, no, la percepción que hay tiene el juego la gente no va a cambiar.
2: <risa> es que no sé hasta qué punto, es que ¿cuántos, cuántos cuánto lo han retrasado exactamente? ¿Cuántos meses? Es que no lo marca. O sea, no lo pone. No, no. Eh,
0: estoy leyendo ahora mismo eh, a Polygon, que me, me estaba liando, como que no me sale el nombre, ¿no? Polygon, lo tengo aquí, polygon.com, y están diciendo que, que, que toda apunta, que se ha retrasado. Nadie ha dicho absolutamente nada, pero las tiendas sí que están diciendo que igual para el 26 de mayo no lo tienen. Entonces, y vamos, después del, del comentario que hemos tenido todos y todas eh, respecto al juego, que ha sido francamente unánime, Aún no he visto a nadie que diga, hombre, pues mm, no yeah, está totalmente. mal el juego. Entonces eh, me parece que por, por ahí van a ir los tiros, pero eh, creo que el, el retraso lo, lo, lo confirmarán por lo bajinis, porque siempre queda mal decir, pues es verdad, menuda mierda nos hemos sacado de la manga. Eh, Entiendo que irá por ahí, no lo sé, pero yo creo que, que los tiros irán por ahí.
2: Confiamos realmente poco en Warner, ¿no? En general, así que pff, yo, yo no sé. Eh, realmente parece que es un poco un intentar salvar el, de alguna manera esto, a lo mejor cambiando el menú de selección de personajes que <risa> empezaron todos los problemas y, y poco más, no sé. Realmente está claro que las misiones en general del juego nos van a estar cambiadas. ¿no? No está... Es un cambio muy distinto al de Starfield, ¿no? Que, bueno, un retraso de Starfield que a lo mejor es más así que puedes pulir las misiones secundarias, diálogos, no sé, conversaciones, detalles, ¿no? Pero aquí, que, que es lo que dice Claudia, que, que vas a cambiar en general, a lo mejor el feeling del juego un poco, que a lo mejor algún personaje no lleves tanta arma, pero es que realmente estamos hablando con mucho trabajo detrás y, y, y bueno, lo que decíamos que es que siempre depende de, de la, del estudio que hay detrás y ahora mismo de de los, no sé, no, no, no me fiaría yo mucho que Warner haya, vaya a cambiar muchísimo es yeah. decir, este cambio se parece mucho al de Sonic, ¿no? el de la película, que cambiaron el diseño por, por las críticas pero lógicamente hay es una cosa más o menos factible que, que vas es que no, no sé no, no puedes cambiar tan, no puedes cambiar el motor no puedes cambiar la jugabilidad y claro se queda como que, que pinta rarillo pinta rarello y bueno a lo mejor pasa de un 70 en metacritic a un 73
1: sí pero es que probablemente el juego no salga malo en plan, en el sentido de que será tiene pinta de que eh, será sólido y todo eso, pero el problema es que si quieren hacer una cosa, que sea multijugador, que sea tal, necesitan dar un pasito más y están en base a un estándar, pues lo que comentábamos de hace cinco años, que igual la gente pues ya no está tan interesado mm. en eso. El problema de los desarrollos largos. Claro. Y no en, en un par de meses, eh, o sea, yo entiendo que en un juego tan ambicioso tiene que salir en este año fiscal para poder... Eh, tienen que dar cara ante inversores y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que van a cambiar? ¿Tendrán que buscar algún eje para presentarlo que, en, que engañe un poquito?
2: Sí, realmente es eso. Y, y nada, yo creo que el problema no es tanto del juego en sí, es que no es un poquito como lo que hablábamos la semana pasada, el problema es que los juegos de este tipo ninguno se ha leído bien, ¿no? Si, si tú... Es decir, ¿cuál es la esperanza más grande que puedes tener este juego? Que sea el primer juego donde este tipo de menús, donde las armas suben y tal, al estilo Destiny es bueno, de primeras. Es que el resto de juegos que han, se han basado muchísimo en la historia, ¿no? en teoría, que uno de los factores era el modo historia y a la vez que pudieses comprar cosas para mejorar tu personaje, es que ninguno, ninguno es un referente. Todos son free to play, ¿sabes?
1: En mi opinión van a tener que coger una hoja de los apuntes de, de Hogwarts Legacy y empezar a hacerse con una legión de streamers que cambien la opinión pública del juego.
2: Sí, es decir, que tú consigas que por packs de cuatro, no de streamers que, que hagan que la gente diga ¡Hostia, sí, el juego vale la pena porque es divertido! Pero es que no parece que sea este tipo de juego que puedas echar, echarte unas risas con él.
1: La gente ya conoce el tipo de juego que es, pero necesitas convencerles para que se gasten 70-80 euros cuando ya tienen un juego que le hacen exactamente lo mismo, free to play.
0: También te digo eh, que creo que es muy tramposo lo de eh, multijugador, gana. Es que si ahora nosotros nos ponemos nosotros tres y con alguien más y que se venga, pues yo qué sé, se viene Alba, se viene Sara y se viene Mark, se viene tal... Obviamente nos lo vamos a pasar bien. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí O sea, sí. podemos estar jugando una mierda. Es que me parece muy, muy tramposo. Eh, no no por vosotros, se eh, lo digo, sino hacer el hecho ese de... <risa> ¿Te acabas
1: de llamar tramposos?
0: Eh, sois unos tramposos. Pero... pero
2: creo que creo que ya estamos todos, ya ya tenemos todos experiencia ¿no? con este tipo de juegos. Es, como, es que yo todo el rato pienso mucho en Back 4 Blood, porque es como los, el último que estuvo como Warner detrás y hmm. que te, parecía que tenía muchos problemas parecidos y, y realmente yo, yo tenía muchas ganas de ese juego, realmente me parecía que... Pues, si fuese algo parecido al Left 4 Dead, ya, ya lo salvamos. Pero es que el problema es que lo jugabas y no tenía ningún tipo de carisma, de, de carisma, de, de, no sé, de, de personalidad. Era como, bueno, sí, es un juego de que vas matando zombies y ya está. Es que no había más. Y este, mm. pues, por los vídeos parecía lo mismo. Y eso es lo que decía, que a lo mejor lo puedes salvar un poco con centrándote más en estas cosas. Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero a la vez es como, ya sabes que el Left Dead, por ejemplo, el, eh, siempre se ha dicho que lo, por lo que triunfó es porque hubo un beta testing detrás, ¿no? Un playtest detrás de gente probándolo y mirando cada detalle a ver si funcionaba y no. Y esto me parece muy difícil ¿eh? que la vayan a hacer ahora. No sé.
0: No, no tiene pinta de haber mucho beta testing detrás. No, de este. no. no. Como eso. Hay cosas que más o menos parece que sí que tienen el futuro medio escrito, como lo comentabas antes de, de entrar a grabar, Claudia, como el Star Wars Jedi, eh, la, la franquicia, parece ser ya, de, de Electronic Arts y Star Wars. Que ha comentado su propio director que quieren que sea una trilogía.
1: Uh -huh.
0: Yo estoy a favor, ¿eh? A mí el primero, el, el primero. La primera aventurilla de Cal Calquestis me gustó bastante.
1: Yo creo que, que, que sienta bien esa eh, continuidad en, en los juegos. Eh, porque eh, el primero lo, lo que comentas salió bien y todo eso tenía algún cabo suelto que dices se puede tirar más de aquí ¿sabes? y al final el universo de Star Wars tiene ya un lore del que puedes coger y empezar a, a tejer historias como, como tú quieras entonces eh, me gusta el hecho de que el juego haya sido tan sólido y lo bastante exitoso como para no solo garantizarle una segunda entrega, sino decir si este segundo sale bien, porque tiene pinta de que este segundo ya le han metido más elementos a propósito, pensando en una tercera parte que me hagan, pues eso, trilogías como un Uncharted eh, o biologías como of War, ¿sabes? En plan de, eh, refiriéndome a la última eh, está bien que tengas un S para la gente que le gusta jugar a juegos de un jugador, ¿sabes? Que puedas tener esa continuidad de saber, que... ojo que ole por los juegos que son un juego y ya está vale, pero en ahora mismo en la época en la que estamos que todo se franquicia y todo se eh, necesita tener eh, secuelas eh, yo estoy particularmente contenta de que este, este haya salido adelante porque se demuestra que se pueden hacer juegos de Star Wars que no tienen que ser sí o sí multijugador como el Battlefront o que no tienen que ser eh, todo eh, remakes o cosas basadas en los títulos anteriores eh, que tuvieron éxito en su momento, ¿vale? Y que podemos tener un juego así, de un jugador eh, con unas mecánicas sólidas, una historia que está bien, ¿sabes? En plan de, si te gusta, pues tiene sus detallitos, y si no te gusta, pues al menos te lo has pasado bien jugándolo. Y en ese sentido, yo estoy contenta con las declaraciones. Eh, espero, eh, yo creo que probablemente el Jedi Survivor es el juego que yo, vamos, el juego que voy a jugar este año seguro, ¿sabes? Donde, en un ese donde todo en general... No me ha llamado mucho, lo comentábamos también antes, que es como que el año se ha quedado medio sólido en lo que a anuncios se refiere, entre que aplazan y demás. Y. Y ya está. Maldita sea. ¿Qué ha pasado?
2: <risa> Ojo.
0: Hemos perdido o sea, Claudia, Claudia estaba jugando a coger calabazas, tiene perdón, toda la pinta. Perdón,
1: perdón. Y, no, y le ha pasado algo. Este, este, esta, he intentado hacer un puzzle de estos que va por tiempo mientras hablaba, y entonces he notado que primero no iba a llegar a tiempo a acabar el puzzle y segundo me estaba, estaba desviándome ya de lo que estaba intentando decir y digo o paro y hago una cosa o paro y hago la otra. Ha explotado perdonad, perdonadme pero vamos, sí, a lo, que, a lo que quería llegar es eso, en plan de que yo sinceramente esto de, te saco un juego sólido, con una historia que se mantiene, con una mecánica que a todo el mundo le parece divertida y que además la haces muy accesible, porque yo al principio os lo decía, digo, madre mía, yo vi las plataformas y dije, voy a pasarlas voy a pasarlo mal, porque es que soy negada absolutamente negada para cualquier cosa que tenga plataformas y oye, me lo pasé súper bien. Entonces, darle la, la oportunidad de eh, vamos a, a seguir una saga que es sólida y tal, y hacer una continuación para que tengáis ahí un poco de, de legado. O sea, ya, ya igual que tienes los Battlefront, ya tienes los, los Jedi, la trilogía de Jedi. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho.
2: Yo quería decir que para mí el Jedi, el primer juego, me pareció el típico juego que, eh, con, eh, que era muy fácil de mejorar. Eh, es decir, los fallos que tenía eran muy claros, ¿no? Y en plan de, pues no sé, que el mapeado no te perdías, ¿no? Que te perdías en los niveles, que se si quería hacer secundarias, era como muy desagradecido, ese tipo de cosas. Y me pareció que, que ese típico juego que, que salió suficientemente bien para ser la primera parte como para que la segunda realmente sea un juego muy, muy, muy sólido. Y realmente me interesa más, como dices tú, que salga una tercera parte ya confirmando, ¿no? Lo que en la primera parte se veía bien y la segunda seguramente mejoren que tengo más ganas, a lo mejor, de jugar al tercero que al segundo. No sé si se me entiende. De que sé que van por el buen camino, ¿no? Y, y que realmente me parece que si consiguen establecerse ahora con el segundo, va a quedar una trilogía buena que va a pasar lo, lo típico, que cuando juegas al tercero y vuelvas al primero te das ostras, qué, qué mal esto, qué mal otro. A ver, si lo, a
1: ver si lo remasterizan.
2: <risas> sí, exacto, exacto. Y, y, y yo creo que, que está bien. Y, y eso es por lo que comentabais, ¿no? de, de, de tipo de juego que, que sí, que no es nada eh, del otro mundo, pero a la vez es como que, que mola cuando sale bien, ¿no? Y, y, y ojalá sea así, que salga bien y que, que puedan ir por ahí. No tener lo que decías es exactamente lo mismo que de Star Wars, eh, que al final salvas pocos juegos de todos los que han salido últimamente, así que, que eso. Ojalá si salga bien, mejor lo del primero, que debería ser fácil, y, y adelante con ello. yo Es lo que quería co comentar.
0: Sigo yo con Star Wars porque donde sí que de verdad no saben qué coño hacer, hablando pronto y mal, es con, con, el, con, con el cine y con las películas. Eh, ahora mismo hemos sabido que la película de, de Kevin Feige y de, y de Patty Jenkins siguen, no la de los dos, sino la, las dos de cada una. Comenta Variety que básicamente ya no están en desarrollo, que eh, la siguiente película de Star Wars que veremos en el cine será la de Taika Waititi, pero que tampoco... Hay ninguna palabra ni ninguna noticia sobre ella desde que se anunció en 2020 y que parece ser lo de Ryan Johnson también queda en un limbo. La trilogía que le encargaron al director de, de la octava película y de, y de la biología o trilogía o no sé qué va a llegar a ser de puñales por la espalda. Eh, literalmente es que no saben para nada qué hacer con, con, con Star Wars, sobre todo teniendo en cuenta cómo están saliendo últimamente de irregulares las series. Porque Andor, est Andor está muy bien. Ah,
1: no, est Andor no estoy está de acuerdo.
0: A ver, Andor está ojo, muy bien, ojo, ojo. pero es para un público muy tal. Mandaloriano parece ser que nos gusta a todos. Kenobi fue un desastre. Eh, eh, no sé muy bien qué pretenden hacer o por dónde quieren tirar. No lo sé.
2: Pero también es, también es un poco, yo creo que, vasos comunicantes, ¿no? Que el tema de Marvel también quieren que no se repita un poco, que las últimas películas de Marvel, como mínimo en crítica, no están tirando muy bien y quieren, no quieren lo mismo para, para Star Wars, ¿no?
0: Ah, sobre eso, ahora que sacas lo de Marvel, también han dicho que han hecho el clásico echa el freno Macareno. Y que ya pretenden eh, bajar el ritmo de tanto de películas como de series y currárselas un poquito más, lo cual yo creo que al final del día es positivo para primero ellos y luego para nosotros como, como espectadores. ¿Qué decías, Claudio? Que no estabas de acuerdo.
1: No sé cuándo ya se anunció la trilogía de Ryan Johnson, pero fue poco después de que se estrenara de las Jedi, ¿vale? O sea, ha pasado ya tiempecito.
0: Cinco o seis años, ¿no? Sí.
1: Si no recuerdo mal, la trilogía de, de Ryan Johnson, ¿vale? Era la que iba a inaugurar la época de la Alta República, ¿vale? Que es lo que anunciaron a posteriori que iban a ser las nuevas películas de Star Wars. Se iban a centrar en el periodo de la Alta República, de muchísimo tiempo atrás, para ver si nos aseguramos de que no aparezca ni un solo puto Skywalker en la película. ¿Vale? Lo cual, yo siempre sabes que estoy ultra favor. La de la época de la Alta República han sacado libros, han sacado cómics. Han sacado hasta una puta la ungefly. Hay merchandising a rabiar de eso. Y es una cosa que sigue, la siguen sacando. Yo ya no sé si porque lo tienen hecho o porque de verdad les está dando algún beneficio. Pero ¿cuánto vosotros sabéis vosotros de la Alta República?
0: Pues, bueno, relativamente.
1: De la nue Del nuevo lore. Menos que tú. No, yo ya te digo, yo no sé nada.
0: Ah, del nuevo lore mmm, nada, como retazos claro. muy ultra yo... generales.
1: Yo lo único que sé es que yo tengo las alertitas puestas para todo lo que saca eh, la cuenta de Twitter de Star Wars y me entero de cuándo van sacando cosas. Pero no compro, no consumo, realmente no sé lo que hay. Hmm. Entonces, luego cogen y dicen, bueno, las películas de Ryan Johnson, las que iban a, a, a condensar toda esta nueva eh, eh, fase de películas, por llamarlo de alguna forma, de esta nueva época de, eh, de Star Wars, las dejamos. Marvel está tirando para arriba. Eh, ¿Patty Jenkins es la de Wonder Woman? Sí. sí. ¿no? En plan de, tenemos dos directores que están aquí que se, nos sacan películas de acción que eh, tienen bastante eso. Vamos a darles películas a ellos dos. Yo entiendo que tanto la de Patty Jenkins como la de Kevin Feige no tenían nada que ver con la Alta República o tenían que ser películas igual proyectos un poco separados. Ahora cogemos y lo mismo. Con las mismas, eh, os hemos soltado el nombre. Os habéis... Eh, emocionado porque os hemos dado grandes nombres guardamos las películas en el limbo y cómo, por, qué, ¿por qué la única que sigue viva es la de Taika Waititi?
0: Pues eso mismo quiero saber yo porque estoy de Taika Waititi un poco hasta... hasta... Película
1: de Taika Waititi que Taika Waititi va a protagonizar según también dicen los Por últimos.
0: eso, por eso, aún más, aún más aún más.
1: Porque Taika Waititi ahora mismo es el que producto, pro, eh, produ, eh, producto que sale producto que estés cansado o no está teniendo buena acogida tanto crítica como de público entonces, de momento, Taika le tenemos ahí como cabeza de las películas, pero ni siquiera sabemos cuál va a ser la película de Taika No creo, desde luego, que le vayan a dar una película que empiece toda la, eh, toda la fase de la Alta República. Que igual, de la estoy llamando Alta República, igual ni se llama así. De pero... High
0: Republic, sí, sí, sí.
1: Sí, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Yo creo que todo esto tiene que ver precisamente porque las, mientras que las series de Marvel no están funcionando, las de Star Wars sí. Las de Star Wars están funcionando. El Mandaloriano es un éxito a todos los niveles. Absolutamente todos los niveles. Obi-Wan eh, resultó un poco truño, pero atraía a los, los, los viewers. Todo el mundo quería saber, todo el mundo quería ver el, el S. Y al final es un personaje que tiene, igual a ti no te gustó mucho, pero tiene mucha base de fans, Obi-Wan Kenobi. Muchísima base de fans.
0: Sí, aquí yo no estoy diciendo que no tenga base de fans. Yo estoy diciendo que todos acabamos bastante, bastante, bastante decepcionados con la serie porque es objetivamente mala.
1: ¿Pero qué es todos? Pues... Porque yo la gente con la que he hablado de mi trabajo de todo eso y tal, que se ha visto Obi-Wan Kenobi, les ha gustado mucho.
0: La gente Mucho. de tu trabajo
2: no tiene pero, pero aquí, eh, perdona, eh, Claudia, yo entiendo por dónde vas, pero aquí lo que. Yo entiendo que Disney lo que quiere es que la gente que no está inscrita en Disney Plus. entre a Disney Plus, ¿no? Entiendo que es el objetivo. Que tú escuches que Andor es muy buena, que tengas como un poco de ganas de Star Wars, ¿no? Porque al final las películas de la. Las, ultima, la última trilogía, eh, por críticas, lo que queráis, pero se fue a ver. La gente fue a verla, ¿no? Y, y, y hay mucha gente que no tiene Disney uh -huh. Plus. Que le gusta Star Wars ¿no? y está esperando las series buenas para meterse. Y que creo que con el Mandaloriano claro, se consiguió pero, pero, que más gente... Pero, pero por ejemplo, lo, entonces, que lo que dices. está comentando que
1: Andor está muy buena, pero no, no, está bien, pero no encontró su público. Yo soy de la opinión de que Andor es una puta mierda. Y a nivel de público objetivo, yo creo que estoy más en el nivel de Disney, que tengo las putas alertas puestas. ¿Sabes? <risa>
2: no, no, está claro. Está, lo, lo que me refería justamente es lo que dices tú, digo ¿consiguió Andor que gente que no tenía Disney Plus se metiera Disney Plus para ver Andor? Pues seguramente alguien, ¿no? Está claro que miles de personas, ¿no? Porque es mundial, pero que a la vez es como hubo oh, un boom. boom. Eh, yo siempre lo comparo con... Con Squad Games, ¿no? El juego del calamar. Es decir, que tú te metas Netflix porque esa serie la habla, habla tanta gente de esa serie que quieres tener Netflix para saber de qué está hablando la gente. Y este, hasta ahora creo que lo único que lo ha conseguido es el Mandalorian, que las otras, e incluso Kenobi, perdieron suscripciones porque suscripciones. La... De bueno. todas
1: ellas, la que tiene eh, cogida una segunda temporada es Andor.
2: Sí, porque Andor, bueno, yo entiendo que Andor, Andor al mantiene, menos por premio, ¿no? Y tal.
1: a todos los espectadores que son como Guille. Los que querían un, un giro de yeah. tuerca en, claro, eh, claro. en el universo Star Wars, de ver una cosa que fuera diferente, de ver una cosa claro. que fuera sin Jedi, de ver una cosa que. Mientras que el Mandaloriano eh, va a un público más genérico, tanto a los que quieren un su poquito de Jedi, más los que quieren una historia nueva, más los que están simple, simplemente ahí para ver a Grogu.
2: Y, y, claro, exacto, eh, Yo creo que al final lo que quieres es. Es decir, lo que quieres es un Mandalorian, que te viene a la gente que le gusta Star Wars, los que no le gusta Star Wars porque han escuchado muy buenas cosas y tal. Andor, pues bueno, como mínimo de crítica y tal, se llevó muy buenas notas. Y a lo mejor alguien se mete ahí. Lo que pasa es que, que no vi yo, no, no. lógicamente que a la gente de Star Wars les gustó, como dices tú, no nos enfadaron, pero que está claro que eso no te llena, no te viene más suscripciones. Y yo creo que lo que quieren es que con las películas, sobre todo, eh, se quede aún la gente con ganas de seguir viéndolas y suscribiéndose a Disney Plus, ¿no? Y que lógicamente en taquilla hagan buenos números. Y con las series tengo la sensación de que quieren quieren cosas virales, ¿no? Que yo creo que hace unos meses, ¿no? O un, hace unos años querían mucha serie, mucha serie de Marvel de Star Wars para que la gente se apuntara porque había una serie, cada, ¿no? Cada vez que acababa una empezaba otra. Eso es lo que querían. Y creo que como están un poco como que las últimas series no les ha acabado de funcionar y con la película tal y cual, al final están un poquito como, bueno, vamos a intentar que la prioridad será la, la, la calidad. Y, y bueno, es una idea que, que estamos a tope, pero que lógicamente es, es otra mentalidad, sobre todo porque han cambiado de dirección ¿no? en Disney y entonces están probando cosas nuevas, que también es normal ¿no? que no venga un nuevo jefe y diga, bueno, pues seguimos igual a este, porque no están bajando las cosas. Pero eh, entiendo totalmente cualquier posición, ¿eh? cuando, cualquier punto de vista, porque realmente no les está yendo mal, pero tampoco les está yendo tan bien como deberían, creo. Entonces, cambiar cosas puede ser una buena idea pero tampoco es que les vaya tan mal como digas cambiar es una necesidad eh, sí, no sé
1: o sea no creo que cambiar sea una necesidad pero al, al punto que yo quiero llegar es que me parece que Disney y su división de Star Wars actualmente está haciendo un mejor trabajo agarrándose a las tendencias actuales de lo que lo está haciendo Marvel.
2: Sí, sí, sí. sí Es que Marvel este año ha sido horrible en sentido de donde veníamos. ¿eh?
1: Marvel lleva un poco de desfase en ese sentido. Se está subiendo a las cosas un poco tarde cuando Star Wars ya lleva un tiempo intentando agarrarse a... a, a lo que se lleva ahora. Ha tenido un ritmo más rápido y ha emitido algún patinazo, ¿vale? Como puede ser Obi-Wan, como puede ser tal, pero en general está intentando llegar a un público más eso, un poco más diversificado, ¿sabes? Que de alguna forma le está funcionando. ¿Qué pasa con lo de Taika Waititi? Mini spoiler a leer. Si alguien no ha empezado la, la, la cuarta temporada, eh, esto se ve en el primer episodio. O sea, tampoco es una cosa muy tal.
2: ¿De qué? ¿De ¿Cuarta temporada? ¿De qué?
1: ¿La cuarta? ¿La tercera? Ah, tercera. tercera, Cuarta, tercera. si cuentas el libro de Bubafet. Eh, ¿Por qué coño? Bueno, sabemos sab sab que el mandaloriano no, eh, no le gustan los droides. Y ha confiado en uno, entonces es normal que se aferre a uno. Pero, ¿cuál es realmente el pretexto de desperdiciar el tremendo el tremendo eh, sacrificio que hace el droide de la primera temporada para volver a traerlo ahora? Taika Watiti. Taika Watiti. Yeah. ¿Y cuál es la película que sigue viva? La de Taika Watiti. En el momento en que Taika Watiti caiga en desgracia, de repente Ryan Ro Johnson acabará con ya la tercera película, la última, que es la que le queda de Benoît de Blanc, y mi impresión es que volveremos a empezar a pensar en vamos a sacar la próxima gran trilogía de Star Wars. Pero mientras tanto, nos vamos a agarrar la tendencia. Y Kevin Feige, Marvel está mal. Kevin Feige, no es el momento. Patty Jenkins las últimas películas de Wonder Woman, un desastre, no es el momento. Taika Waititi, tú mantienes tu película lo cual es eso no significa que el otro tal pero me parece que hacen que hacen un mejor trabajo agarrándose a ese tipo de cosas de lo que ha hecho Marvel este año que va a necesitar lavarse un poco a la cara de cara al próximo ciclo de películas del año que viene
2: que ya la, la últimamente con la de tercera de Thor realmente se queda un poco no la gente queda un poco decepcionada o sea es la sensación que tengo yo a lo mejor me equivoco no no, pero, no te equivocas no vale vale entonces qué es lo que dice claro que a lo mejor la tendencia de este señor va para abajo ¿no? Y, y dentro de unos días será como, ya no nos interesa señor, proyecto cancelado y ya está.
0: los van Thunder, en mi, en mi humilde opinión, más la reposo, más regular, me parece.
2: Yeah.
1: Es menos, yo creo que está menos inspirada. Yo creo que intentó hacer una cosa y en realidad no le... Su, es la típica de, en su cabeza era espectacular, ¿sabes? En su cabeza la idea era tremenda y tiene algunas ideas buenas, pero está muy mal desarrollada. ¿Sabes? En plan de... Al final, cuando tienen la pelea en blanco y negro, no sé, tienen cosas que están muy chulas, pero en conjunto se ha quedado como un pupurri de cosas chulas que no, 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 te dicen, no te dicen nada. Entonces yo espero sinceramente que todo esto de traer de nuevo al personaje de Taika Watiti en The Mandalorian se quede en nada, ¿vale? Que no pase así, porque me parecería que precisamente es coger una idea que en su momento fue muy buena y cargártela por el mero hecho de tener a Taika Watiti otra vez en la, en la parrilla. Cógele para dirigir un, un episodio que, ¿sabes? No hace falta volver a traer a su personaje de, de, de vuelta. Y, y, pero vamos, me cuadra que sea él el que mantiene su película, precisamente por esto de eh, eh, tener películas de Star Wars que no sean o de la seriedad de Rogue One o de eh, el alcance épico de las trilogías eh, de las que ahora mismo nadie quiere oír ni hablar hasta que no nos presente una cosa que realmente nos interese. Porque yo claro. ahora mismo me metes a otra trilogía de Star Wars y me la plantas como la eterna lucha de, eh, de los rebeldes contra el, la tiranía de un régimen imperial y es como sabes
0: ya. bueno eh, yo iba a comentar también que parece ser que sí que se va a volver a traer a todo el cast de dar débil a la serie pero, pero veo que no, no tiene mucho sentido comentarlo más allá de decirlo ahora mismo
1: y al final no es todo el cast, ¿no? Porque creo que Deborah Wolf y otro que salía no vuelven.
0: John Ventral sa saldrá como Punisher. Creo que sí que continúa, eh, no me ahí el nombre de la actriz, pero continúa como Jessica Jones y entiendo que saldrá en Daredevil.
2: Y la que... pareja de Jess Pinkman, sí. Jesse Pigman.
0: Eh, Vincent D'Onofrio <risa> creo que también, que ya estaba confirmado y luego no me van a salir los dos nombres pero el el oh, foggy y mira que estoy leyendo ahora eh, dar débiles es que soy idiota eh, tanto la muchacha como el muchacho que lo acompañan siempre también parece ser que van a repetir rol y quizá va un poco por lo que tú dices claudia que están un poco en el candelero y funcionaron pues para adelante con ello en otras noticias, ya esto va a ser rápido porque me acabo de dar cuenta que llevamos cuarenta y tantos minutos aquí grabando. Eh, igual vosotros habéis escuchado menos. Sí, sí. Eh, pero tal. No, hombre, no. estado bastante interesante porque creíamos que no teníamos nada y joder, ay, Claudia, gracias por hacer el podcast de esta semana. Eh, <risa> prácticamente. Eh, nada, hubo dos eventos rápidos. El Nacon Comet con el Nacon Connect, no, Nacon, no, no, no sé pronunciar, eh, 2023, y el de Capcom, y nada, tenemos un par de fechillas, ya sabemos que Exoprimal saldrá el viernes 17, hoy uy, uy, 17 de marzo, no, perdón, la beta, 14 de julio para el juego, eh, 28 de abril para Monster Hunter Rise en todas las plataformas que no había salido, y eh, 30 de junio para Ghost Trick y, 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 y Resident Evil 4 que ya tiene demo, que si la queréis jugar salen hasta pesetas con, con el amigo Don Francisco eh.
1: probablemente uno de los momentos más virales de sí. España esta semana todo el mundo so, flipando con las pesetillas
0: showrunner de España del 39 al 75 en las pesetillas de Resident Evil 4 así que por, por tiempo han fallado porque ya tendría que haber salido... Eh, Juan, Juan Carr pero bueno no pasa nada eh, son japoneses hasta hace dos días en el Street Fighter 2 nos ponían la bandera con el pollo o sea que no, no o sea que no hay no hay problema eh, y luego en el Nakon una cosa que hemos comentado antes de que entrases tú incluso Sergi en, en el, la primera intentona de grabar es el juego de Gollum que volvemos a saber que sigue existiendo tenemos trailer de la historia y sigue teniendo igual de mala pinta que en los últimos cuatro trailers Qué
2: dolor.
1: Mira, yo lo he visto porque todo me mundo decía, oh sí, un montón de caras conocidas en el nuevo tráiler de Gollum. Y yo lo único que no puedo dejar de ver es que a Gollum le han puesto más pelo. Y ahora tiene una pinta o sea aún más de emo. Si Gollum ya es emo de por sí, pues ahora encima tiene flequillito. Y yo no... no cuál es problema? Que el juego se ve muy bien y tiene pinta de que puede ser una opción muy interesante y muy fresca, pero... ¿Por qué voy a querer jugar un juego en el que soy Gollum? De verdad, es que es una cosa que yo no, no me explico. ¿Quién, en una reunión dijo, ¿y si jugo, hacemos un juego se los Anillos? Y eres Gollum. Y todo el mundo dijo, ¡bien! ¡Yeah! No, no no, no entra en mi cabeza.
2: Yo sigo pensando que estas decisiones se toman mirando cuántos followers, cuántos fans en Facebook hay de me gusta de Gollum. Y dicen, <risa> ostia, tres millones, hay que hacer un juego.
0: <risa> como Facebook, como termómetro para... Para total, saber total. Que, que hay que, de qué hay que hacer eh, un juego. Me, me gusta un poco esa teoría, ¿eh? de verdad te lo digo. <risa>
2: o sea, yo lo pienso porque el proyecto se vio aceptar hace, <risa> proyectar hace tantos años. ¿no? Que... Sí, sí, un poco,
0: un poco lo que hablábamos con, con Suicide Squad, sí, sí, 100%. Que, que le han puesto pelo, pero vamos, eh, al, a cómo se ve Gollum le, falta, le faltan los dos reporteros de Callejeros preguntándole que qué hace. ¿Qué hace aquí en esta esquina de las minas de Moria? Eh, ¿Cuál es su nombre? <ríe> y que te cuente que se ha dado a la heroína por un anillo y no sé qué historias. Eh, la verdad es que. Sí, sí, sí,
1: si os interesa un mínimo el juego, vale la pena ver el trailer solo por ver que por fin. O sea, hay escenarios fuera de Moria. Sí. Yo creo que hasta ahora lo único que habíamos visto eran escenarios bajo tierra y ahora por fin salen bosques, salen elfos, que también tiene una pinta un poco extraña de decir. Eh, a, 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 en general se han tomado, o sea, no tiene nada que ver con las películas se han tomado licencias, bueno, no se han tomado licencias artísticas, se han cogido los libros y han hecho los trajes y los escenarios y todo eso como le han dado la gana, parece más un World of Warcraft que, que lo que estamos acostumbrados a ver de los anillos, o sea que es, es original, es fresco, pero no quiero ser Gollum, me da igual es una cosa...
0: Además te lo han vendido como que es, un, que es una mierda de persona y es como no, es que no quiero, no quiero, ya tengo bastante con mi vida como para encima ponerme la piel de, de, una, de una mala persona, no me apetece por otro lado y ya para ir terminando eh, bueno iba a comentar como que ha habido sigue habiendo problemas en Take Two con la industria del videojuego y los trabajadores y que Ubisoft va a cerrar la, la oficina varias oficinas en Europa entre ellas me gusta porque lo destacan la de Benelux ¡Ojo! Y, y, y bueno...
2: ¡Ojo! ¿Qué he chollo ahora? ¿sabes? ¡Cuidado! Ahora mi, ahora
0: eh, pero bueno, ahí, ahí lo tenéis, lo podéis, lo podéis revisar en, en vuestras webs de noticias favoritas de videojuegos, que está por ahí, eh, un puto desastre como siempre, eh, no levantan cabeza en, en Ubisoft. Pero una cosa positiva que ha hecho mucha gracia esta semana es que ya tenemos las primeras notas y ya tenemos el último tráiler de lanzamiento de Dungeons and Dragons, honor entre ladrones. Eh... Qué bien pinta la qué película, ganas. qué bien pinta Muchas la película, ganas. nos vamos a reír sí, mucho, sí. y está bien, sí que es verdad que igual cuando ya llevamos cuatro películas de Dungeons and Dragons, igual nos hemos cansado, puede ser, pero joder, esta primera pinta guay, sobre todo, no sé si vosotros, no, bueno, no sé si vosotros, ya sabéis que es que si sí, no, piensa en
1: World of Warcraft,
0: Uf, cállate, sí, 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 no sé si vosotros habéis jugado nunca esto, pero es que es muy... Muy partida a partida de rol, eh, con, con la gente. Eh, tiene todas las, las tonterías que se suelen hacer en una partida. Eh, por muy seria que quieras hacerla mm. y pasa. Y me, me gusta muchísimo el batiburrillo que han hecho. Está
1: súper bien. En general, además, tanto en las, las early reviews, tanto de Metacritic como Rotten Tomatoes, lo ponen súper, súper <ríe> bien. Tomato, y... ¿tomato? Tomato. y tiene. En general, es que tiene buena pinta, o sea, yo esperaba unas... O sea, yo iba a ir a verla igualmente, Espera... y la verdad es que me esperaba unas reseñas más de película de 7, ¿sabes? Pero, pero no, es que en, en Rotten Tomatoes tiene un 100 y en Metacritic creo que tiene un 84, una cosa así, ¿sabes? Que es como sorprendida muy gratamente.
0: Pinta bien, ¿eh? La, la sorpresa buena, no es una chufla.
1: En plan, de, ¿no contaba con tener este hype eh, un domingo 12 de marzo?
0: <risa> bueno, eh, gente, vamos a subir música. Eh, vamos a poner, vamos a eh, quitar los pianos del, del Lufo y vamos a, a coger un, cla un clavicornio y un lauz eh, porque nos quedamos Ben y yo a hablar del Pentiment y, y, y nada, y luego ya las recomendaciones y, y, y las cositas Bueno, gente, eh, nos quedamos eh, aquí el amigo Benillo y, y y vamos a hablar de Pentiment. Bueno, técnicamente yo voy a acompañar a, a Bene mientras habla de, de pentine, pentine... Pentiment... Pentiment... Pentiment...
2: Pentimento sería la traducción. Pentimento, Son sí, los...
0: sí. Te he de, de decir... Eh, te he de confesar que eh, ayer por hacer la gracia le dije a Claudia, hey mira, antes de hacer yo el texto del podcast y pasártelo para que me corrijas como, como editora que eres, se lo he pedido a ChatGPT y le dije y le puse a ChatGPT y vamos a hablar del pentiment y tenemos una sección de recomendaciones. Bueno, ChatGPT decidió hablar sobre el movimiento artístico del pentimento y sobre que una buena recomendación son los libros de Mario Vargas Llosa y fue como, ¡Ah! <ríe> <ríe> ¡Auch, ¡Auch! <ríe> literalmente gente, ya os digo que nada más lejos de la realidad. Así que... Eh, eh, por llevar la contraria
2: una a una, ella. Sí, ¿no? Ven y cuéntanos qué tal el pentimento. Eh, pues sí, pero en realidad no está muy lejos, ¿eh? O sea, sí que Dios está Dios basado Dios. en eso de, del, del, de las obras de arte y todo eso. No sé, yo no lo sabía, la verdad, que el pentimento era como algo así como que estás dibujando. Y a medio de dibujar, te das cuenta, dices, por aliado, y pintas encima. Entonces eso se llama pentimiento Y se ve que, en plan, quería dibujar, busqué en Wikipedia, había ejemplos en plan, quería dibujar un botín y al final dibujé una calabaza o así. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces... O sea,
0: literalmente <risa> lo de Lexio Mono de Borja, pero en plan bien. Sí, sí, <risa> sí.
2: Quería dibujar algo bonito, pero me salió Lexio Mono, sea, sí, tal cual, tal cual. No, y yo, de hecho, el Pentimino es gracioso porque eh, yo solamente de primeras lo descubrí porque que fue una presentación, ¿no? De algún E3 o algo así que estáis haciendo vosotros. Eh, me fui cuando volví dijisteis ¡Madre mía, este juego te va a encantar, Vene! ¿No? Que es así como distinto y... porque realmente visualmente era algo fuera de lo común, ¿no? Que es algo así... Como de los dibujos estos que se hacían en los eh, laterales de los manuscritos en el pasado, y que estilo visual. Que, que bueno, supongo que si sabes, si a veces se está, si está escuchando este análisis, ya sabéis cuál es el juego. Si no, me imagino que habréis dicho como tiro para adelante, Que esto no sé lo que es, pero bueno, en cualquier caso, este juego de Obsidian Entertainment que. Yo, yo no me acordaba que habían hecho los de... eran los de Lotter Walls, es que es un juego que con lo de Lotter Walls ya, other Walls es como... <risa> no me acuerdo nunca de él, y luego, bueno, pues el Fallout y Vegas, no es el juego más así como querido de lo que han hecho, no sé. Pero en cualquier caso, el Pentimen salió en el Game Pass. Incluso dijeron que, que existía debido al Game Pass. Así que, que bueno, es un poco un juego un poco más pequeño de lo, de lo que era el Outer Worlds o Fallout y Vegas en, en, en magnitud. Es un juego más de narrativa, más, eh, no sé, más limitado sus posibilidades. Aunque al ser un juego muy, muy narrativo, lo que, hace, lo que es la parte narrativa está... Es bastante tocha, es bastante tocha todo, a mí me ha sorprendido que el juego tiene como tres actos bastante diferenciados y aunque, bueno, digamos que no, no quiero entrar mucho en spoilers porque creo que está guay porque los tres actos tienen bastantes diferencias entre ellos, pero digamos que a mí personalmente creo que el juego va mejor, es decir, el primer acto bueno, no me pareció como que estaba bien, el segundo más de lo mismo y el tercero va por otros caminos sí, ahí me, me gustó bastante mal, pero claro, como me gustó mucho la sorpresa de los cambios entre los actos, no voy a entrar mucho más en ello, solo decir eso, que si, si esos los dos primeros nos no convence mucho, el tercero vale la pena esperar hasta que aparece, y, y bueno, como es un juego de mucha decisión, eh, creo que también gana más, ¿no? Es como cualquier cosa de este tipo, ¿no? Que como más apego le tiene a esos personajes, y encima has podido eh, decidir bastantes cosas, pues entonces pues creo que pues le favorece como más, más a larga porque vas viendo más las repercusiones de lo que has ido creando, ¿no? No es tanto como The Walking Dead que, que era un poquito como, bueno, pues eh, lo que pasa en la siguiente cinemática hay un impacto, ¿no? Y a lo mejor en un episodio después, pero no era eso que tus decisiones implican mucho... Más allá, y aquí sí que sí que es bastante así. Eh, por si no sabéis muy bien de qué va el juego, eh, intento explicarlo así rápidamente. Estamos en Bavaria, en el siglo XVI, eh, algo así como entre el principio de la imprenta, se habla mucho de Lutero, el, la Inquisición Española, o un poquito así como esa pues, época, y encontramos a un tal Andreas Malar. ¿Malar? ¿Malar? Que es así como pintor en alemán, es como un poquito el chistito, ¿no? la pequeña chanza. Sí, sí, la verdad es que el juego es bastante así. ¿eh? O sea, es en plan, es como a mí me, me recuerda un poquito como nuestro podcast, que es decir, hay, no puedes hacer tampoco al final un resumen de los chistacos que hemos hecho, pero sí que hay momentos de graciosín ¿no? Ha sido gracioso el chico. Pues, pues, pues esto es un poco el juego, ¿no? Que hay momentos así como, que okay, pues, pues bueno, sí, es gracioso y ya está, ¿no? Y, y nada, y pues con un poco lo que explicaba antes de que viene de esta idea de pintar en los laterales manuscritos ¿no? dibujar y tal es la profesión del Andreas este que está ahí como un poco de, de haciendo de prácticas en, en un convento bueno y ahí está el, el juego pues os pone esa situación Está, perdona, haciendo la FP dual de convento eh. sí, 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 tal cual, tal cual Además todo el mundo dice Bueno, tú tienes suerte porque estás aquí de paso No sé qué, ¿no? Porque toda la otra gente son granjeros O gente del monasterio que es en plan He vivido aquí, viviré aquí y me moriré aquí ¿no? sí. Entonces la gente es como, bueno Tú eres el guay, del, ¿no? El, el Erasmus, el guay Efectivamente,
0: y lo mejor que me ha pasado en la vida Es que vinieses tú
2: eh. sí, sí, sí. Es la Por... historia que voy a contar a mis nietos Sí, sí. <laughs> Eve y bueno, es el, cuando empiezas sobre todo es un poco más palo porque tienes que conocer a todo el mundo, ¿no? Tienes que ir por el pueblo, recorrer, es un poco como, hay más en plan trabajo de fondo, ¿no? De, bueno, ¿cómo se llama esta? A ver, acordarte los nombres y tal. Pero bueno, eh, digamos que, que es el típico pasillo que luego te vas a cansar de hacer ¿eh? el, el, desde el hotel, bueno, el hotel, la posada donde duermes a la, al, al, al monasterio. Es como, por favor, <ríe> viaje rápido, ¿no? Porque tienes cada vez que te mueves, al como digamos, al final de la escena pasa como página, ¿no? Y esa animación es como pues, ya va, va siguiente, tira más páginas, ¿no? Mm. Porque te, tienes que hacerla como tres veces hasta llegar a los Es <risa> Como pues, ya ya vale, vale, no sé. Bueno, está bien, pero a la vez es como cuando tienes que ir de punta a punta. Y yo te digo, hay eh, que es un juego que que es el típico, que si vas a los detalles, te gustan los detalles, te, muy bien, ¿no? Eh, mira el ejemplo más claro es que hay flores, ¿no? Por el repartir entonces, pues claro, entiendo que es gracia de hay un logro, ¿no? De, de ir pulsando todas las flores, pero para mí la tercera era como bueno, pues ya está, no, eh, no me interesa más. <risa> ya estaría ya estaría. Y, y bueno, bueno, claro, es que por ejemplo de las flores es un poco el background que le quieras dar, a, ¿no? el, el fondo que le quieras dar al personaje en sentido de que tú eres este pintor pero puedes decir que en, tu, en la universidad donde estudiaste te, te centraste más en la ciencia o en la fauna y flora o en, en la filosofía, cosas así. ¿no? Entonces hay como distintos puntos que tú decides son, por dónde va el personaje, es sea, típico de dónde has estudiado, ¿no? depende del país, eh, pues hablarás otros idiomas no cosas así. Es como, bueno, hay mucho, mucho... Eh Of, eh, no sé cómo decirlo mucho contenido que se desarrolla en función de lo que tú hayas elegido no será hay algunas cosas que sí que bueno que te ayudan bastante en la trama pero la mayoría de veces solo que bueno pues más detalles de un personaje porque habla su idioma ¿no? y ya está y yo creo que también es un poco a los fans de este tipo de juegos ya es lo que les gusta ¿no? eh, ir a buscando ahí los detalles este personaje con el que hablas al final del juego pues si hubieras elegido otra cosa al principio pues te daré más información pues un poquito aquí y y, y bueno, a, a mí me parece que está bien si te gusta este tipo de juegos, pero yo al menos soy más de, bueno, juego una vez y, y ya está y para casa, ¿no? Entonces, yeah. pues claro, hay momentos que eh, bueno, pues sí que está bien esta idea de que puedas tomar decisiones y a veces sí que eh, puedas fallar no en ciertas decisiones, no te tienen toda la información y claro, entiendo con en plan, bueno, pues cuando lo vas a jugar ya lo haces bien, ¿no? O a lo mejor si te hubieras tenido suerte, pues lo hubieras acertado pero claro, es un poco me cuando sabes que, que no vas a volver a jugar, y dices, ostras si lo hubiera sabido, pues hubiera intentado ir más por ahí, entonces eh, bueno, a mí es un poquito el... el el tema, ¿no? Que, que lo ves mucho, por ejemplo, con los logros, ¿no? De decir, no, eh, al principio tienes que hacer, al final del acto uno, no tienes que hacer una decisión porque ha habido un, un asesinato y tienes sospechosos y es un poquito como, al final tienes que elegir tú y claro, te dan un logro en función de quién hayas decidido. Entonces te estalla el juego como implicando que vas a tener que jugarlo tres veces, ¿no? Para, para ir desbloqueando todo. Y ya sé que los logros no son no más importante, nada, nada por el estilo, pero ya se ve que el, la idea del juego es que lo juegues bastantes veces y, y yo no entiendo y me parece que para la gente que le gusta este juego he escuchado cosas maravillosas de este juego porque a la gente le encanta esto pero claro, para mí que yo sé que una vez me lo haya pasado, pues, pues hasta eh, pues hay momentos que dices, ostras, pues qué lástima que, y por ejemplo, hay chequeos esto típicos de si has hablado, a alguien le caes bien, pasas el chequeo, ¿no? O como esto, el típico, como el, no sé, es que el disco Elisium es el último que jugué, que había algo de esto, que, que bueno, que si has, has respondido lo que querían y tal, pues te, te dan más información, ¿no? Vamos a dejarlo en eso. Mm. Y, y claro, a lo mejor el que... Al que tienes que pasar el chequeo, que no lo sabes, es el tío más gilipollas de todo el juego, ¿no? Y entonces el chequeo es haber sido uh, simpático con el gilipollas. Y es como, pues de primeras no lo soy, ¿sabes? Caray. Al final entiendo que es una cosa que va inherente por ser un videojuego, ¿no? Como que tiene que... Sí. Al, que, es...
0: que tienen que pasar esas cosas que igual disocian un poco con lo que te está contando.
2: Yo creo que el juego no quiere que te lo sepas todo de primeras, ¿no? Es decir, el juego no quiere a lo mejor como más effect que si vas, ¿no? Que si vas a todo a piñón, a ser súper bueno o a súper malo, acabas sabiéndolo todo, ¿no? No, hmm. no importaba mucho. Y, y aquí es un poquito como, bueno, no es todo blanco y negro, entonces tienes que jugar muchísimo con, aunque el tío sea un borde, tienes que ser simpático, ¿no? Y, y este tipo de cosas que que bueno, claro, se entiende, se entiende dentro de estás investigando y quieres que todo el mundo te dé el máximo de información, pero a veces como te sale muy poco natural no <ríe> de elegir esas cosas. Entonces, bueno, eso fue un poquito lo que a mí me eh, los primeros compases del juego me, pare, me falló un poco. ¿no? Es decir, bueno, tengo que aquí abordar muchísima información, tengo que recorrer muchísimo, tengo que hablar con muchísima gente y encima nunca sé cuál es la conversación importante. no hay veces que estás ahí eh, pasa mucho porque es como mucha parte religiosa, hay ¿no? que te empiezan a hablar de los santos del pueblo y, bueno, que tiene un trasfondo en el juego, tiene su importancia en la trama, ¿no? Pero a la vez estás como clic, 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 clic tira para adelante. Y entonces cuando te pulsas cualquier opción para que siga hablando y pases de largo y es cuando el señor recordará esto y dices, ¿Qué, ¿cómo qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué leído, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el error? Y después, Bueno, pues yo el, eh, tengo que decir que el primer acto me, me, me frustró bastante esto porque sobre todo estás investigando un asesinato y quieres Elegir el mejor sospechoso, o sea, elegir tú eliges por cosas de, de la trama, eres tú el que decide quién es el que van a asesinar por, por como culpable y, y, y claro es en plan de, bueno, voy a culpar cool a alguien que no tengo todas las pruebas porque no, no, no me han dado toda la información los miembros del pueblo, ¿no? Y, y aparte de eso, también en los primeros dos actos tienes como un límite de, de tiempo. Entonces, si tienes cuatro cosas que hacer, te va a dar tiempo a hacer dos y media. Entonces también ahí te pierdes bastante información. Y qué bueno que yo entiendo que, que tampoco es un drama, ¿no? Si vas por donde quieres ir, pues perfecto. Pero sí que me, me pareció un poco como... ¡y! No, me, me, me frustró un poco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, y ese primer contacto con el juego para mí fue bastante malo, ¿no? Y luego fui mejorando porque encima da la sensación que el acto 3 se dan cuenta de los problemas del acto 1 y 2 y dicen, no, ahora ya no hay límite de tiempo ahora las conversaciones aunque no te den la información eso no afecta no a la decisión final del juego y, y ya no es tanto de religión, ya no es tanto de ves más la evolución de los personajes como decía al principio, que también se añade, agradece y, y creo que el final no tanto la, el quién ha sido el asesino, quién ha hecho tal, quién ha estado detrás en las sombras haciendo tal o cosas así, es más eh, pues como conclusión de lo que tú has vivido en el, en el pueblo este, ¿no? y entonces ahí me, me gustó más, me pareció como que cerraba mejor el juego de lo que lo empezaba y entonces me parece que es el típico juego que no voy a decir darle una oportunidad, pero sí que es cierto que que va mejorando con el, con el paso de las horas y al final te queda con la sensación de, no sé, a mí personalmente no, pero sí que creo que es normal que la gente quiera volver a jugarlo porque cuando ya lo sabes todo, pues a lo mejor te interesa un personaje que al principio de la trama pues no pintaba nada, al final es muy importante ¿no? y al final dices, ostras, pues hubiera investigado más a este señor o a esta señora ya me entiendes. Y nada, un juego muy muy narrativo, no, no me quiero alargar mucho más porque hay mucho que explicar porque como digo, el juego es, es, es largo, son 14-15 horas, todo Narrativa es intenso, eh, eh, poco poco juego en el sentido de es más eh, elige tu propia aventura. Y bueno, hay un par de minijuegos, hay un par de persecuciones, cosas mm. así, pero que la mayoría del tiempo estarás leyendo. Y bueno, y hay cosas chulas, ¿no? Te puedes elegir, por ejemplo, el, al principio del segundo acto puedes elegir que has estado en Aragón, por ejemplo. Ole, en la corona ole, de Aragón ahí. Ole. Y te dices, sí, he ido a un músico, he ido a Barcelona y he escuchado a tal, ¿lo conoces y tal? Y tú, ostras, guay, ¿no? O sea, estas cosas son las ah, que ah, molan. A bueno,
0: y es como, ¿cómo que aserrat? <risa> <risa> <Como risa> a, 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 a Rosalía.
2: Ayer a Rosalía. ¿cómo, ¿cómo? Y bueno, y lo que decía, ¿no? Como que, que bueno, tiene sus momentos. Tiene un par de momentos en la trama que me parecen... Bastante guay, sobre todo eh, cuando cambias de acto, me parece que, eh, que saben jugarlo para que sea entre, interesante todo el juego. Y nada, sobre todo eso es muy muy de nicho. Eh, muy, si os gustan estas cosas, eh, es un juegazo. Si no os interesa demasiado, yo creo que nos va a convencer. Eh, porque eh, tengo que decir que lo que más vas a aprender es de cultura alemana, del siglo XVI y de religión. O sea, ya te digo yo que es un poco... Bueno, eh, no hay muchos juegos de estos temas, pero bueno, que, que son, son unos temas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y, y nada más, no creo que te haya convencido mucho, ¿no?
0: Sí que sé que eres una voz discordante respecto a un poco lo que he ido leyendo por ahí. Pero a mí me apetece jugarlo sobre todo por la estética, tío, del juego. Porque es que debe, está como ultra-mega cuidada, incluso los sonidos y tal, como muy de la época y me apetece casi más por la estética que por la historia, luego si encima pues yo qué sé, lo que me dices es que va relativamente acompañando sobre todo según qué actos, ostras, pues yo qué sé Sí,
2: sí, sí yo, yo creo que podría decir, si me pagaras ahora 100 euros para defender porque vale la pena el juego también te podría así venderme <risa> al, al capital y decirte, guau, es que hay pocos juegos donde las decisiones importen tanto y donde llegues al final del juego y te acuerdes de lo que es la primera decisión que tomaste en el en el juego, no este tipo de cosas y, y a la vez a la vez hay personajes que tienen su como su, su carisma y todas cosas así, pero a veces como bueno, eh, digamos que, que a lo mejor es eso, no a lo mejor la ambientación. Este juego pasa en el futuro en ciencia ficción. A lo mejor estaría súper dentro, no también yeah. a veces eh, también es esto. Vale, vale, vale. Bueno, pues pero nada, bueno. pues Pentiment, claro que sí. Pentiment, pues sí, 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 si quieres saber lo que es. Decidir vuestra vida, pues aquí lo tenéis. Perfectos.
0: Bueno, gente, aquí quedamos con con Pentiment. Eh, recordad que tenéis una bonita sección de comentarios en la gran mayoría de sitios para para decirle a, al amigo Bene, pues Bene, muy de acuerdo o Bene, usted no tiene ni puta idea de cuál no, no es el es, camino. No, no, seguramente del tengan taufra. razón
2: en los dos casos. O sea, que...
0: Así que, que ya lo sabéis, gente. Eh, subimos música, volvemos a traer a Claudia y, y vamos con las con las recomendaciones. las recomendaciones. Hasta aquí, Pentiment. Eh, bueno, bueno, ya habréis escuchado a, al amigo al amigo Bene que tiene sus opinions sobre sobre esta aventurilla eh, en, en, la, en la Edad Media. No me ha quedado claro en qué siglo es esto.
2: Eh, si hubieras prestado atención, sabrías que es el siglo XVI, vale, pero bueno, 16, bueno igual.
0: aún existía la Corona Aragón. Bien, 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 perfecto. <risa> Bien, importante. Bien, bien, importante, importante. ¡Buah, tope! Que vuelva la URSS y la corona de Aragón. Efectivamente. Ese, ese, es, ese es mi graffiti favorito que está por aquí por Zaragoza eh, eh, Recomendaciones. Eh, ¿Quién quiere empezar esta semana? La pregunta del millón.
1: Empiezo yo. <risa> pues mirad, yo esta semana eh, se ha estrenado. Ya lo comentamos hace un par de podcasts, ¿vale? Pero eh, Netflix sigue con esta tendencia que tiene de partir las temporadas en dos partes. Y hace un par de podcasts os hablé de la primera parte de la cuarta temporada de You. Y eh, esta semana se ha emitido la segunda temporada. La, vamos, la segunda parte de la cuarta temporada, que han sido cinco episodios. Yo ya me los he visto. Y me ha costado. Pero después de cuatro temporadas, por fin espero, sinceramente, que la próxima temporada cojan y terminen ya la serie. Y la terminen cargándose al protagonista. Ya, 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 ya llego al límite de que ya estoy harta de que me engañen. <ríe> y ya
0: quiero. Ya por fin. Ya
1: quiero. Sí, sí, sí. En plan guillotina para él. Guillotina, claro. se acabó. Eh, suficiente. O sea, ya, ya, ya no le podemos pasar ni una más a este señor. Tengo, tengo, una, pre
0: tengo una pregunta, perdona, eh, que te interrumpa, porque eh, aún no la he visto. Así como me adelanté a ti en la primera parte, esta aún no la he visto. ¿No, no. acababa ya? ¿No era la última temporada?
1: Eh, no. Ah. Que yo sepa, no se ha anunciado que se haya el fin.
0: Vale, vale, perfecto. La
1: de Never Have I Ever, la próxima temporada, creo que sí que es la última ya, que eso ya se confirmó. Pero yo no han confirmado final de temporada. Yo espero que la próxima sea la última porque el, al, con el final de esta temporada ha llegado a un nivel que ya es como... Uh,
0: de bajeza, ¿no?
1: No, no, ya no es que sea un antagonista, ahora es completamente un villano. ¿Sabes? Entonces ya es como ya eh, ha llegado el momento de concluir. O sea, ya no, ya, ya no disfruto sintiéndome engañada porque ya es evidente que este señor tiene que morir y tiene que morir de una forma horrorosa.
0: Me gusta que bene acaba, acaba de llegar otra vez porque se ha tenido que sentar un momento y solo, esté, y solo esté escuchando lo de yo creo que este señor tiene que morir <risa> y de la manera más horrible Mira, posible.
2: hablas de you, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Correcto. ¡Bam! Bueno. Este señor no era malo en la primera temporada ya de base. Siempre ha sido sí, malo, ver, pero
1: que sí. claro. El problema es que hasta ahora eh, la serie se las apañaba un poco para. Mm,
2: ya
0: el estilo afectar, Breaking Bad, no un poco, claro, es sí, malo sí, circunstancial. Sí, sí. Claro, y
1: decir, claro, en plan claro. De, eh, eh, es malo, sí, pero aquí estamos por él, ¿sabes? En plan de... Yeah, con yeah, yeah. Cierto, cierto, un deseo pequeñín de que le salgan las cosas bien, porque nos cae bien, a un cierto nivel. O sea, es, es una serie que está hecha para joderte la cabeza, hablando yeah, yeah. pronto y mal. Pero en esta última temporada ya ha pasado, eh, el final ya se ha pasado de, de antagonista a absoluto villano, y es como... Ya está, quiero que muera entre horrible sufrimiento, ¿sabes? Y, y creo que una última temporada para ya cerrar su arco de, de historia eh, se, vendría perfecto. No, no creo que tenga sentido ya alargarlo más después de todo lo que ha pasado esta temporada.
0: Pues Yu, parte 2, parte aún así te han flipado, ¿no? Porque sé que te la has fumado en mediodía, como quien dice.
1: Sí, sí, en una tarde cogí, una, me dejé el capítulo final para el día siguiente y, y ya está. A mí, es una serie muy disfrutona. O sea, gusta mucho. También me he empezado, ahora estoy viendo, porque está todavía en emisión, uh -huh. eh, Daisy Jones and the Six en Amazon Prime. Y, y, y esa me viene muy bien para... Eh, es, sincero, es una serie dramática, ¿vale? Pero en, después de ver You, es como que cualquier cosa te parece lijarita. Entonces, <risa> <risa> ahora mismo la verdad es que la estoy disfrutando, pues por el quinto episodio, me parece. Ahora mismo hay seis emitidos, eh, creo que son diez. Y, y además creo que Amazon lo está sacando dos en dos, una cosa así, o sea que no es tal. Eh, y está muy bien. Yo también, de momento, no, como no ha terminado tal, pero eh, la recomiendo. Está basada además en un, en un libro y es muy interesante porque te hacen un poco de falso documental, ¿vale? Es la historia de una banda de música eh, que con todos sus temas, sus movidas, sus eh, adicciones, ese tipo de cosas. Y, 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 y te lo hacen como si fuera un falso documental. O sea, están ahora hablándote a la cámara de... Eh, cómo fue su formación, cómo fue tal, cómo, fue, cómo llegaron a lo más alto, se ve venir la tragedia, ¿sabes? Eh, y, y al mismo tiempo pues, vas viendo todo, todo lo que te están contando. Entonces está, está contada de forma muy interesante, es miniserie, o sea, va, va a ser una temporada y, y, y ya está. Y eso, y no, nunca, no había leído el libro, pero siempre he visto muy buenas reviews eh, suyas y cuando empezó la serie dije, pues esta es la mía y la verdad es que me, me lo estoy pasando muy bien y la música está, está bastante guay. Que han sacado también, por supuesto, un álbum con las canciones originales de la serie y todo eso. Así que, doble recomendación.
0: Oye, pues muy bien. Eh, ¿Quieres ir tú, Bene, o voy yo si quieres? Dale, dale. Vale, eh, pues yo esta semana voy, vengo a recomendar un cómic, eh, un hito eh, japonés que he estado leyendo últimamente y... Este ya es un poco más serio ¿eh? que, che, que, el, que, el, que el Sierras, que lo bautizó, que lo bautizó aquí Sergi. <risa> eh, he Estaba leyendo esta semana, bueno, me lo leí del tirón, vaya. El almanaque de mi padre, de, de Jiro Taniguchi, eh, autor básicamente de culto del manga japonés. Y diréis, ¿y de qué va? Eh, ¿Qué demonios tienen que exterminar o qué tal? No, es un, man es un manga... 100% costumbrista, eh, que va de, de Yoichi, que es un diseñador que reside pues, con su esposa en, en Tokio y recibe la noticia de que su padre, del cual está, iba a decir relativamente, pero del cual está distanciado y que no había visto en mucho tiempo, pues ha fallecido. Esto es básicamente el primer capitulillo, va al velatorio y a través de todos los personajes que se va encontrando, familiares, eh, amigos, vecinos, conocidos, etcétera, 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 empieza como a, a crear y, y ver una imagen de su padre que como él era pequeño nunca pudo ver, nunca pudo comprender y nunca quiso comprender eh, o, o, o pudo eh, hacer el esfuerzo de comprender y nada se, eh, se va construyendo como una relación padre-hijo y un, y un redescubrimiento de, de, de Yoichi a, a la figura de su padre que me parece dentro del, consum, del costumbrismo y, y de Toda la historia que te, que te cuenta, porque además está basado como una situación. en, en, en una situación vaya, de, en una ubicación real. Que, que, en, el, que en el 52 eh, tuvo como un incendio súper horrible. Además, ya sabéis que en Japón se construye todo, se construía todo a base de madera, entonces se arrasó la ciudad, de cómo tuvieron que sobrevivir, de cómo se fue construyendo la relación. Eh, tanto con su madre, como con su padre, como con su hermana. Y súper costumbrista, y, y me, me, ha, me ha emocionado el. el, el el manga vaya el te veo eh, además encima incluye perretes y toda esta historia y es como oh, me perretes! No, estoy a perretes, tope no. estoy a tope, tal no sé qué y es una cosa muy recomendada que incluso re eh, recomendaría mucho por ejemplo a alguien que, que no sepas porque ahora mismo eh, perdonad que esté mezclando como tantos conceptos pero la edición eh, la han relativamente reeditado creo hace poquito eh, Planeta Comics en una edición súper súper chula que son las ediciones trazado que usan ellos que es súper bonita súper regalable y por 16,95 son 272 páginas y está genial y es una es un tomo que, que, que animaría mucho a regalar porque es un primero para quitar como ese cierto estigma que aún existe en las cosas como son. Nosotros somos los primeros en hacer el típico chiste eh, en cuanto hablamos de TVO japonés y demás. Y sobre todo porque es un, un, un TVO costumbrista y una historia súper, súper, súper bonita y, y relativamente entrañable. Con sus cosas, no deja de ser una historia de 1994 contada por un japonés y hablando de mitad de siglo en Japón que tienes algunas frases que dices que chirría pero pero está está súper bien y cómo se va descubriendo cómo era el padre y cómo tal y eso es una cosa que, que muy recomiendo que recomiendo mucho incluso a ti Claudio te, te, te lo diría de que superases tu, tu fobia al cómic a los dibujos no es, no,
1: es, no es una fobia es que leo leo incluso de Dragon Age que pocas cosas me pueden apasionar más y me aburro
0: bueno, pues no. igual, este, este, igual este es yo la. No conecto
1: con ellos como conecto con una, con una novela. No tiene mucho más que eso. Bene, lo de, lo de
0: la recomendación, ¿tú qué?
2: Sí, pues por no. Por si alguien ha llegado hasta el final solo por escuchar mi opinión del psicódice y este Fine <risa> documental, que, que será como. seré yo, como mucho. Eh, pues sí, el, el, he acabado ya este documental de creo que son 20 horas al final de todo lo que dura el documental y. Y bueno, realmente es una aventura, bueno, es que es una historia tremenda. O sea, realmente... Y es que habían dos cosas que no sabía. O sea, incluso yo estuve... Y es el crowdfunding. ¿eh? Participé y recibí las actualizaciones y hay cosas que no me acordaba de, de directores, quien llevaba el proyecto, quien lo dejaba, quien entraba, quien salía y, y no me acordaba. Y realmente hay un momento. Es que no, no sé si vale la pena mucho espolear, porque realmente creo que una de las del documentales es como cosas. Quiero decir, el spoiler que todos sabemos que el 2020 hay una pandemia, no por ejemplo. Y como, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ¿Cómo? 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 Ya, pues eso, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo afecta el desarrollo del juego? Porque tú lo ves ahí en el 2019, noviembre o algo así, diciendo «Bueno, pues sacamos el juego en junio del 2020». «Sí, sí, sí, sacamos, no sé qué y tal». Y todo en plan de «Ya, ya sé lo que va a pasar». Y tú, ¿no? y, y tú
0: literalmente, eh, «Sacamos el juego en junio de 2020, mirada a cámara como en The Office».
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va a ser que, que no. Y después hay bastantes momentos de este estilo, sobre todo si, si habéis jugado al juego, pues hay muchas cosas de, de cómo están desarrollando algún nivel, ¿no? Y dicen, esta idea no pinta muy bien, ¿no? Y dices, no, no, es que el juego, o sea, el nivel no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, ¿sabes? estás perdiendo el tiempo, ¿por qué estás hablando de esto? Y, y nada, sobre todo yo creo que, que se. Bueno, es una lástima eh porque la parte final es después de la pandemia ella ya no, claro, no pueden hacer un documental como tal, ¿no? O sea, a través del Skype y bueno, pues, pues pierde un poco el, el puntillo, pero es que son, es una, una locura, es un proceso tan chulo ver cómo ¿Cómo se ha desarrollado el juego? Es que claro, porque el juego ha salido, pero es que hay momentos que parece que vayan a cancelar. Por ejemplo, cuando se los compra Microsoft, es que están al límite, es que hay tantísimas cosas que, que, no, que no se saben detrás de un proceso de videojuego, que es que es brutal como como post-mortem, ¿no? Es, es brutal saber cómo, cómo ha ido el, el desarrollo y, y saber cuánto, los momentos malos, porque y yo no lo sabía, ¿eh? es que han habido tantos momentos malos en el desarrollo de este juego, que es tan bueno no al final, porque yo creo que tú también, ¿no? te y los dos, nos gustó mucho el juego, y, y que lo ves ahí cómo lo sufren, con todos los problemas que tienen, y dices, madre mía, madre a mí, mía. A mí me gusta cómo... lo
0: que has dicho porque me fastidia un poco este documental, porque, joder, podrían hacer eh, post-mortem Guapísimos De muchísimos desarrollos Sobre todo mmm, Para quitar las ganas A cualquier persona De entrar a trabajar En la industria De los videojuegos Solo total. primero total, Pero, total. pero es, me está gustando muchísimo 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 Lo que dices Yo voy por la mitad
2: Pero vamos sí, sí, Flipante sí, sí. Pero es que además cuando estás a la. Es que a mí me pasa que cuando estás a la mitad, digo, bueno, pues ya está, ¿no? Ya, ya, ya tienen planteados los niveles, ya para adelante. Y qué va, ¿Qué va. Es que. Es que
0: Nada más mía. lejos de la realidad.
2: Madre mía, es que ya veréis, ya veréis. Hay, hay dos cosas, ¿sabes? sobre todo afectando a la dirección del juego y a la inversión del juego. Que es que te rompen, te rompen, porque es que no te. Bueno, quieres decir, te lo puedes esperar si sabes de lo que va la historia, pero que, que, que sorprende mucho porque es de. No, porque además acaban el episodio con esto, ¿no? Como, casi como un cliffhanger, ¿no? Al final, y mm. es como es, es brutal, es brutal. Te, te llama a seguir, seguir viéndolo y, y nada, nada. Un, un, una recomendación, bueno, es que quiero decir, poca broma, que esto es un... Pues esto va, va a ser una tensión un después, ¿eh? O sea, ya sé que es ex, parece que estoy exagerando mucho, pero tener este, esta documentación de un juego tan mayúsculo como este, saber cómo se ha desarrollado y todos los problemas que ha tenido y que lo hayan permitido ¿no? que se vea y todo, me parece vamos, algo que, que marcaron antes y después en el, la industria porque siempre podrás referenciar este documento y decir, mira, mira, eh, eh, oh, han habido problemas en, 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 en la dirección del juego. Y dices, sí, sí, claro, puedes compararlo con, con, este, con lo que pasó en Double Fine ¿eh? en el 2019. Correcto. Es que, me, es que es decir ya sé que son muchas horas ¿eh? pero yo creo que son es la obligación este año ¿sí? es decir habrá, es como jugar a Hi-Fi Rush ¿no? es como ver esto porque o ver The Last of Us ¿no? es como en plan de no no es que este año lo va a definir estos proyectos sin duda, sin duda
0: me gusta lo que has dicho porque yo creo que va a ser la nueva indie game de movie que sí. hasta hace cuatro sí, sí, días sí, sí, sí. la seguíamos referenciando eh, sobre, sobre todo por ver al loquito De, de Phil Fish sí, sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Pues esto creo que va a ser La nueva indie game de movie Y no lo digo ni para mal ni para bien Sino como una cosa referenciada no, no, no. A, en, en, Sobre todo en, en desarrollos de este tamaño
2: Sí, además que yo creo que Indie, indie movie eh, Se va un poquito más a la parte guay De hacer videojuegos y aquí es por la parte contraria Y creo que, que, que está muy bien Que se vean estas cosas, desde luego Sí, 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 sí Sí, sí, o sea, y yo te digo, hey, ojalá vengan muchos en 2023 para muchas cosas y tal, eh, pero yo creo que pocas cosas van a marcar tanto personalmente en tema audiovisual como, uh -huh. como el, es esto, porque ya te digo, yo voy, voy a referenciarlo muchísimo a partir de ahora. <risa>
0: lo, lo, que, lo que os Prepárate. dijimos. <risa> <risa> prepárense, gente. Lo que os dijimos, de todas maneras, que lo recomendamos hace tres o cuatro episodios cuando salió, que oye, ya que os quitáis Netflix, pues es básicamente un documental de Netflix, es que es literalmente. Sí. Y encima gratis lo tenéis en YouTube y a 4K. También estaba en Steam, ¿no? Ostras, pues. Puede pues ser. ¿no? Sí. Me vale, suena. vale. Me lo igual me lo estoy inventando un poco, ¿eh? Pero me suena no. que sí que estaba en Steam.
2: Puede ser por CD, eh? no, no. Pues, pues eso, pues eso. Indie
0: Game. O sea, iba a decir Indie Game Demo. No. El. el, el, el Codice. Sí, Psicodis, gracias. El documental de Double sí, sí, Fine. Sí, sí. ¿Algo más, amigo Sergi?
2: No, yo creo que es suficiente. Ya os he recomendado un juego y un documental. Ya, ya está. Que ya. Está. ya ya la semana que viene así tenemos algo en perfecto, la recámara sí, perfecto
0: 100, KTR 109 la semana que viene cuidado eh. madre de Dios 109 ya uy qué todo y nada gente subimos música y nos vamos nos vamos nos vamos ya está nos vamos nos vamos nos vamos eh, y, venga, y por octava vez nos vamos <música> Gente, programa número 108 hasta aquí. Hemos llegado, oye, bastante larguito, ¿eh? Nos ha quedado... O sea, para, lo, para la previsión que había, bastante largo nos ha quedado.
1: Confiad en que puede que no haya noticias de candente actualidad, pero...
0: Tengamos a la Claudia... Si hay que debatir,
1: a vamos a debatir.
0: Tengamos a la Claudia rabiosa, que como es que me hizo mucha gracia el final del 107, del último podcast, de, pues me saco, pues, 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 pues le meto con un hacha. ¿Cómo? O sea, algo así dijiste, algo así dijiste, no, no lo sé. Bueno, da igual, no sé. ¿Cómo? 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 No sé. Me lo estoy, como que se lo está inventando todo, ¿no? Te, vive en una realidad paralela.
1: Disclaimer. Si no, salvo que tengáis una prueba acústica de que yo he dicho eso, ni caso a Guille. Ni caso a Guillermo. Yo soy una persona muy pacífica.
0: Pues eso, hasta aquí el, el programa 100, 108, eh, con, con, bueno, con un programa largo que nos ha quedado bastante bien. Eh, mm, antes de que irnos, perdona, Claudia… Eh, ya son tres semanas que estoy sin internet inauguramos la sección Movistar hijos de puta devolverme el internet eh, y hasta aquí la sección Movistar hijos de puta devolverme el internet, eh, una sección que durará todas las semanas posibles hasta que Movistar se dije a volver no, a volverme a poner el, el internet es una sección totalmente personal que abro, abro y cierro yo y eso y ya está y solo, y solo es eso, así que Claudia eh, mmm, un beso un abrazo, eh, un saludo gracias por pasarte nos vemos en el próximo
1: nos vemos la semana que viene Guille perfecto a tope con ello
0: a Bene lo saludamos de manera virtual adiós Bene porque pues se le ha caído internet en, justo en los últimos instantes de aquí del podcast y, y bueno yo os confirmo que he sido Guillermo durante todo durante todo el programa eh, no se olviden de compartir no se olviden de darle a me gusta a la campanita y a suscribirse y, y nos vemos en el, en el 109 gente besos y abrazos a todos, todas y todos les queremos, Chao, chao chao